0: Bem-vindo, muito bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela, hoje é noite de 2 de dezembro de 2021, para quem está com a gente ao vivo, se você está ouvindo a gente na madrugada de, de, de quinta, ou já no, no, durante o dia 3, sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, você uh, é igualmente bem-vindo e igualmente Bem-vindo, me chamo Leandro mim toco a bola com Bruno Bonsante Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo. Na próxima hora, a gente entrou no ar exatamente às 20h31, é, ainda na temperatura de um jogo histórico, uh, primeiro pelo título do Atlético Mineiro, segundo pelo enredo, pela maneira como se desenrolou a partida na Fonte Nova. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro de futebol. A gente vai falar bastante sobre isso. Leandro está em o seu goleiro preferido do Atlético Mineiro. Boa noite.
1: Boa noite. Sem dúvidas, assim, meu preferido mesmo. Não necessariamente que é o maior da história do, do Atlético, mas é o Taparel, porque o Taparel, enfim, é o meu goleiro de infância. Acho que é o goleiro de infância de muita gente. E começo mandando um abraço pro meu pai, meu pai é atleticano, então conheço de perto toda essa espera pelo título e até me lembrei agora, você falou de goleiro e a minha, eu me lembrei que quando eu tinha sete anos eu fiz um chaveiro pro meu pai de presente, né, de dia dos pais na escola e aí desenhei, escrevi galo e tal e fiz o desenho do Tafarel, Sabe que é sua Tafarel ali em 97, que era goleiro do Atlético Mineiro, que era um personagem muito emblemático. Então fica meu abraço para o meu pai aí, que nos ouve também periodicamente, costumeiramente ouve a gente. Então fica meu abraço para o meu pai. O próprio texto do título acabei fazendo uma menção para o meu pai no Abre, porque acho que desses 50 anos é, de espera, acho que eu eu vejo pelo meu pai, né? que era um rapaz de 23 anos em 71, e hoje é um senhor de 73, com, enfim, uma vida inteira que passou, e era um torcedor de, inclusive, frequentar de vez em quando o Mineirão, quando tinha oportunidade, quando ia para Belo Horizonte, viu o Reinaldo, viu o Cerezo, viu o Éder, viu aquele timaço dos anos 80, e agora certamente está feliz. Quando o Atlético ganhou em 2013, dei uma camisa de presente para ele, porque tinha que marcar esse período, e aí fica essa homenagem também para o meu pai.
0: Coisa linda, Felipe Lobo. Muito boa noite. O seu, dos que você viu na vida, o seu volante preferido do Atlético Mineiro.
2: Boa noite a todos. Parabéns ao Atlético Mineiro, um título brasileiro. A gente fala muito dos títulos em geral, né? Mas o, o, os títulos nacionais, né? O, o da o, da sua liga, né? Do seu campeonato é sempre muito marcante, muito importante, ainda mais nesse formato, que é um formato longo, né? Então, parabéns. É, volante do Atlético Mineiro, olha, é assim, eu, eu, eu gostava muito é, do Galo, quando o Galo jogou no Galo, <risos> é, porque eu acho que o Galo, até no final da carreira já, é, ele... Acho que ele, tem tem alguns jogadores que não são é, é, valorizados no final da carreira é. eles ficam restritos a uma característica muito própria daquele momento. Para pegar um exemplo o, o Simeone muita gente que é da, mais ou menos da nossa cidade, né, a minha eu vou fazer 38 agora em janeiro é, a gente pegou a parte a final mais da carreira, né? Mas assim a gente pegou ali uma parte boa ainda. que é um pouco mais novo só pegou o Simeone achando que ele é um, né, desce o cacete e tal, então eu fiz esse parágrafo porque o Galo no final da carreira, ele era um volante mais marcador, já não tinha tanto vigor físico, mas ele era muito técnico, então no final da carreira parecia que ele só dava porrada, mas ele não era um jogador só de dar porrada, e, no próprio Atlético, fez muito gol de falta, né? É, ele era um excelente batedor de falta, era muito técnico. Então, pegando os anos 90 e início dos 2000, que eu acompanhei mais afinco, de uma, modo mais afinco, o galo. O galo no galo.
0: Perfeito. Eu gostava do Clayson. O Clayson jogava pra cacete. Matias Pinto, da Silva Sauro. Aliás, um beijo pra Domênica Mendes, né? Que sempre, quando ela é, nossa coordenadora, gerente da Central 3, a, a a, a, a pessoa que nos bastidores aqui mais nos ajuda, e a Domênica ela tem o, o hábito de me chamar de Leandro da Silva Sauro eu acho divertidíssimo é, ô, tem Matias, gente que não entende a referência tem né? gente que já não <risos> entende a referência Matias, o meia do Atlético Mineiro que você mais gostou de ver jogar
3: o meia do, do Galo que eu mais gostei de ver jogar puxar aqui pela memória é... O Lincoln, okay. aquele time de 99. O, o Lincoln foi marcante. Perfeito. É, teve, teve uma boa... Depois foi para a Alemanha, né? voltou para o Brasil. Mas aquele time de 99 do Galo era muito massa.
0: Galão e da massa.
3: Belete de camisa 10. Belete de
0: camisa Também. 10. E Robert, menino maluquinho, que era um Corisco. Bruno Bonsante, o homem que esgrimiu com mosquitos em pelotas, foi massacrado (risos) pelos mosquitos em pelotas, mas se apaixonou pelas coxinhas do Brambila, o autoposto, né? É uma fantástica loja Brambila em Criciúma. Passamos bons dias na estrada, Bruninho Bonsante, o seu atacante preferido do galo na história.
4: Bom, bom... Boa noite a todos que estão ao vivo aí e uma saudação a quem está ouvindo para o podcast. Galo teve alguns atacantes históricos, né? É, não viu o Dada, não viu o Reinaldo. É, eu lembro mais de, da, da, dos anos 90 ali também, né? com o Marques e com o Guilherme, e depois recentemente com o Tardelli. Acho que o que mais me marcou foi desses daí foi o Marques, que eu lembro que eu tinha um pouquinho mais de medo ali nos anos 90. É, fico com ele. Mas é uma posição bem, bem histórica do Atlético Mineiro.
0: Perfeito, é curioso como o, 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 quando a gente fala né, uma hora que você já viu tal, a gente busca mais, na, mais lá atrás, né? O Galo ganhou mais. Podia é. falar Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? Podia falar é. Ronaldinho Gaúcho. É,
4: podia, poderia. É que o Ronaldinho, sei na minha cabeça é mais meia, né? Mas, uhum. o... mas a gente realmente jogou mais de, de ponto esquerdo ali no, no galo.
0: É, eu sou muito fã da dupla, Guilherme e Marques, acho que elas não podem ser vendidas, é uma dupla de jogadores que não pode ser vendida separadamente. Ah, a gente vai falar daqui a pouco em mais detalhes ah, dessa conquista, dessa campanha, deixa eu mandar um abraço para o Rafael Montanaro, Thiago Tzutu e Raiz Tricolor, Pedro Afonso, Juan Pablo, Tércio Sonics, Roger Lima, Antônio Franco... Todo mundo aqui com a gente, Caio, Arthur, um abraço, Thiago, um abraço, Arthur Freitas, grita Galo, 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 Thiago também. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, não? A gente primeiro vai passar pelo jogo rápido aqui. Leandro está. O negócio é o seguinte: Manchester United venceu o Arsenal antes da chegada de Hengnick. E o Liverpool maltratou o Everton em mais uma noite difícil para quem torce o nariz para o egípcio, o Corisco uh, chamado Salah um papinho de... Eu não vou falar para você não, Stein, vou perguntar pro Bonsa, tá? Já que a gente falou de, de Liverpool, é, Bonsa, fala um pouquinho de futebol inglês aqui comigo.
4: É, teve dois jogos importantes essa semana, teve o derby de Merseyside, é, o Liverpool passou por cima do Everton, foi o primeiro clássico é, em que o Benítez estava do outro lado, né, no lado do Everton e é, o jogo foi marcante por causa disso, porque a pressão subiu bastante em relação ao Benítez, que tinha começado bem no Everton, estava numa queda brusca de rendimento, conquistou só dois dos últimos 24 pontos. E a torcida do Liverpool, como visitante no Goodson Park, é, gritou o nome do Benítez de maneira irônica. Os torcedores saíram antes do intervalo, antes do, no, no, bem no comecinho do jogo, alguns foram embora, depois quando saiu o quarto gol, mais alguns foram embora. Então o clima está bastante pesado ali no Everton. É, foi a maior vitória do Liverpool desde 2003, no Goodson Park, e agora o Liverpool tem mais vitórias no Goodson Park, no Clássico, do que o próprio Everton, né então mostra um pouquinho dessa, é, desse desequilíbrio na, no, 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 entre os dois rivais da cidade de Liverpool, foi uma atuação maravilhosa do Liverpool, é, tá nessa briga pelo título, junto com o Chelsea, com o Ars, e com o City, o Chelsea e o City também ganharam naquele dia. A diferença está em dois pontos. Chelsea com 33, o City com 32, o Liverpool com 31. Vai é, se manter assim por algumas semanas, eu imagino. E o Liverpool contratou o Tafarel, né? Citaram o Tafarel no começo do, do programa. É, vai ser preparador de goleiros do Liverpool, conciliando o trabalho com a da seleção brasileira. Lógico, por influência do Alisson. E eu acho que é, inclusive, uma jogada muito esperta do Alisson porque você tem ali uma certa indefinição sobre quem vai ser o goleiro da seleção brasileira. Nesse momento, o Ederson está à frente, né? mas trazendo o Tafarel mais para perto do Alisson, imagino que ele vá ganhar um pouquinho de moral aí também. E nessa quinta-feira foi o único, último jogo do Michael Carrick como interino do Manchester United. O Manchester United ganhou do Arsenal por 3 a 2 em Old Trafford, dois gols do Cristiano Ronaldo, chegou, passou de 800 gols na carreira, né? chegou a 801 gols na carreira, é, o Ralph Kangni que vai assumir no fim de semana contra o Crystal Palace ele já estava nas arquibancadas demorou um pouquinho para sair o visto de trabalho dele então ele não pode comandar o time nessa semana mas o que entrega o Manchester United com um empate contra o Chelsea uma vitória contra o Arsenal quatro pontos muito muito importantes ainda mais nesse momento conturbado do Manchester United
0: quero falar agora sim com você o Leandro Stein sobre Espanha o Real Madrid disparou na liderança a imprensa, a crônica e o público daquele país cada vez mais uh, se, se enche de afeto pelo Vinícius Júnior, que está arrebentando. Fala um pouquinho para mim de bola na Espanha, companheiro.
1: Essa foi uma semana em que os grandes, em teoria, folgariam né? Assim, os principais não os grandes, né, os principais clubes da Espanha, já que é a primeira rodada de Copa do Rei, tendo 56 partidas aí essa semana, mas por conta dos atrasos causados pelas eliminatórias, resolveram jogar agora o Real Madrid-Atlético-Bilbao, que foi um jogo que são dois times que vão participar da Supercopa, então entram só mais para frente na Copa do Rei, e fizeram uma partidaça, foi um jogo bem legal de se assistir no Bernabeu, é, o Real Madrid teve domínios em assim, grande parte do primeiro tempo, criou muitas chances, parou no Naysimon, nice é, mas é, o Atlético também criou chances, no fim das contas, assim, um pouquinho antes do intervalo, o Benzema abriu, é, marcou o gol da vitória, né, por 1 a 0 mas o segundo tempo seria uma enorme provação para o Real Madrid, com o Courtois fazendo defesas importantíssimas, muita pressão do Atlético Bilbao, o Real Madrid acabou conquistando essa vitória, ainda tem um jogo a mais o Atlético de Madrid, no caso, né, mas são sete pontos de vantagem que o time abriu, e o Vinícius, de novo, se destacou, né, não foi um jogo em que ele participou diretamente do gol, da vitória, mas a maneira como ele criou, a maneira como ele principalmente nesse primeiro tempo, ele criou muitas chances, no segundo tempo ele deu alguns dribles que não tiveram tanta continuidade nas jogadas, mas alguns lances maravilhosos, teve um lance até que É raro de se ver, né? Ele deu um drible da vaca com um corta-luz. À medida que a bola veio, ele deu um corta-luz e fez o movimento do drible da vaca o De Marcos, que é um jogador bastante experiente do Atlético de Bilbao. Ficou seco na jogada. Acho que o Vinícius merece destaque nessa liderança ampla do Real Madrid pela própria consolidação, pela própria confiança e pelo jogo que fez contra o Sevilha, né? O gol decisivo no final de semana, acho que chamou muita atenção é, foi um lance, assim, acho que de cara que chama a responsabilidade, que bate no peito mesmo, a maneira como ele puxou a jogada da esquerda para o centro, chutou de fora da área, e acho até interessante a maneira como a, os defensores do Sevilla reagiram, né, porque eles acabaram dando muito espaço para o Vinícius, como se ele não fosse arriscar um chute de fora da área, e a fase dele, a confiança dele, e essa evolução dele, nas finalizações, acaba permitindo. É né? um, um baita de um golaço, um, um grande momento do Vinícius, com o Benzema, né? os dois protagonistas dessa liderança do Real Madrid, ainda que essa vitória contra o Atlético Bilbao tenha vindo muito na conta do Courtois pelas defesas que ele fez.
0: Courtois... Courtois ou Tafarel, Stein?
1: É, Tafarel, né? Perfeito. Respeito meu coração.
2: Perfeito.
0: <risos> o Felipe Lobo Batista, vamos falar um pouquinho do Calcio jogo rápido pra você, uh, o Napoli tropeçou, encontrei o Matias hoje, o Matias já falou, porra, o Napoli ramelou, mas temos mais o que falar, Atalanta e Inter se aproximam, o Júnior Messias, hein, Júnior Messias tá brilhando, fala um pouquinho de bola na Itália pra mim, Lobo.
2: É, então, o Napoli fez um jogo espetacular com o Sassuolo, né, o Napoli que é um líder, tava, um... tava liderando com bastante folga, mas é, esse empate deu uma embolada boa no campeonato, né, o Napoli abriu 2 a 0 sobre sobre o Sassolo tomou o um empate, e aí o Milan venceu o Bolonha o, o Junior Messias, que agora só tá conseguindo entrar mais em campo, né, ele começou a temporada machucado, ele é aquele que a gente já contou a história, foi entregador e tudo mais, e ele, ele até parece um pouco cansado dessa história, porque ele falou, é, depois do jogo ontem, não, é... é teve a história tal, mas eu tô aqui porque eu joguei bola, né, não, tipo, não foi Caridade. <risos> Acho que ele tá um pouco cansado também de só ser olhado como né, a história legal e tal, que é muito boa mesmo. E ele realmente jogou muita bola, fez dois gols, tá? foi o destaque do time junto com o Ibrahimovic. É, tem sido um jogador que, que pode render bastante aí. E a vitória do Milan, a vitória da Inter, é, colo- colocam esses times muito próximos, né? O Napoli tem 36 pontos, o Milan 35, a Inter tem 34 e a Atalanta 31. Esses quatro parecem os mais habilitados a brigar pelo título, porque o quinto colocado, né? A quinta colocada no caso é a Roma, que já tem 25, e a Roma tá longe de ser um time confiável, o time do Mourinho não passa muita confiança, a gente tem visto na temporada. A Juventus é só a sétima colocada com 24 pontos apesar de ter vencido na rodada, né, vencer a Salernitana, que é a Lanterna, então não é exatamente uma vitória que dá muita confiança, mas é, é importante vencer, né, ainda teve gol do Morata quebrando um jejum muito grande. A briga na Itália tá prometendo ficar boa, porque pareceu nesses primeiros jogos que seria uma disputa de dois times só, né, o Milan e o Napoli dispararam muito na frente, mas as últimas rodadas, com alguns empates, tropeços, a, a, o Milan chegou a perder dois jogos. Aí agora a disputa está bem mais embolada, deve ser bem interessante até o fim da temporada, lá em maio.
0: Embola a bola, embora sem rebolar, já diria de Javan. Para a gente fechar o jogo rápido, Matias Pinto, estamos gravando e o Matias veste uma camisa listrada em azul, petróleo e branca. É, são as cores do Alianza Lima. Por quê, Matias?
3: <risos> Bem, a Aliança Lima conseguiu uma dessas coisas épicas, né, que da América Latina de ser rebaixado e campeão no mesmo ano, né? É, fez uma péssima temporada passada, acabou não sendo rebaixada por conta de, de outra equipe que é, tinha dívidas, enfim, e acabou sendo salva é, numa dessas situações. E cabe lembrar, né, que a Federação Peruana é, a mais desorganizada, se, se isso é possível colocar em competição entre as filiadas da Comembol, e conseguiu se recuperar né, ao longo do ano, é, trouxe o Farfã de volta, incorporou o Barcos, né, que acabou sendo o grande goleador da campanha dos íntimos e que é, venceu, né, o... não, na verdade não venceu o, o, o último jogo, né, porque foi um empate sem gols no estádio nacional, mas tinha a vantagem do 1x0 na partida de ida contra o Sporting Cristal e sagrou-se campeã peruana numa temporada maluca do do campeonato local.
0: Parabéns ao Alianza Lima e quero mandar um abraço, já mandei, já fiz uma rodada de abraço aqui, mas eu vou fazer uma rodada muito especial aqui, Vou, vou falar bastante aqui, é, essa semana pingou aquela coisa, né? É, os preferidos do Spotify, quem você mais ouviu. E a gente recebeu uma avalanche de mensagens de ouvintes que colocam a Trivela, né? Que, cujo algoritmo ali Spotify mostrou que a Trivela foi o podcast que essas pessoas mais ouviram. Então, Péricles, Mateu, Alberto Serra, Alexandre Padilha, Expedito Neto, Coach Danny, Rubens Cordeiro, Felipe Assunção, Jonathan Pereira, Cidadão de Boa. William Rocha, Diego Gomes, Arthur Moreira, Raoni Machado, Leolino, Anderson Cogo, Patrick Santi, Carlos, Morecambino, William Chagas, Lucas Rocha Mota, Will Altieres, Anderson Barreto, Elber Nogueira, TH do Prado, Camila Vila Real, Vinícius Bolaina, Romulo Cardoso, Mar Privato, Vinícius Rocha, André Filipini, Fernanda Boqueca, Denise Helena Fialho, Felipe Limo, Glaucio JPS, Lucas Cartacho, Jean Oliveira, Ronaldo J, tem muito mais gente. Faço uma pausa, o segundo tempo vem mais pro fim. Porque agora é hora de eu falar de KTO com os meus companheiros. A KTO, parceira nossa, muito obrigado, KTO, pela parceria que já rendeu frutos. Você vê como o apoio é, é, rende frutos, né? Ter a KTO junto com a gente, conseguimos levar, por exemplo, uma equipe até Montevideo para cobrir a final da Libertadores, entre outras coisas. É muito bom a gente ter a KTO por perto e a gente sugere, então, que você entre em kto.com, faça a sua inscrição e aposte usando o site da KTO. Aposte pela KTO. É nossa parceira, é parceira sua também. É, e lá dentro, use o código Trivela. A gente vai deixar um código na descrição do podcast né, gravado né, que você está ouvindo. A descrição você clica no link e usa o código Trivela e aí você ganha 20% de free bet. Sempre lembrando que a KTO tem suporte em português e ótimas cotações para você se divertir sempre com segurança, sempre segurança. Não aposte aquilo que você não pode perder. Toda semana, Lobo e Bonsante entregam um apostas pra gente. Semana passada o Bonsa não mandou ou mandou. Pelo menos aqui no roteiro não apareceu, mas eu vou começar com o mandou, né? Eu quero as três dessa semana, Felipe Lobo.
2: Vamos lá, então. Essa semana vou pegar duas duas da Premier League. Manchester United e Crystal Palace vai ser a estreia do Ralph Rangnick no comando dos Red Devils. Vitória do Manchester United me parece uma boa pedida, principalmente porque ele é um técnico, né, de gabarito, ele no mínimo a gente vai ver um time do Manchester United organizado. E aí já é um início interessante. Cotação de 1.60. Everton e Arsenal vão se enfrentar no final da rodada. É, é, o Bonsa falou agora há pouco, o Everton tomou um sapé caiaia, né, como diz o Paulo César Vasconcelos do Sport TV. É, e o Arsenal vem numa ótima fase assim, do, no campeonato inglês vem jogando bem, é um time interessante jovem, então estou apostando em mais de dois gols e meio cotação de 2 2.0 Napoli-Atalanta, campeonato italiano dois dos times mais interessantes de se ver jogar nesse campeonato os dois times são é, bem ofensivos e bem envolventes então também mais de dois gols e meio cotação de 1.64
4: Bom, aconteceu um negócio muito louco hoje, que tem dois, duas apostas quase iguais, Lobo. É... Olha é só.
0: Que coisa, que, é o que O que só reforça, né? Quer só dizer reforça, coisa.
4: exatamente. Napoli e Atalanta, over 2,5, 1,64 eu também é, tinha separado aqui. No Everton e Arsenal, eu é, sugiro o, o handicap menos 0,25 do Arsenal, né, que é uma aposta a favor do Arsenal. Se o Arsenal ganha, você ganha a aposta, se empata, metade do que você apostou retorna, você não perde tudo, é uma pequena proteção aí para. o um jogo fora de casa, às vezes pode dar alguma merda. É, tá 1,85, o menos 0,25 do Arsenal no handicap. E a outra aposta é no sábado, 14h30, tem Dortmund e Bayern. E a linha de gols está em 3,5, a 1,78. E... E esse é um jogo que geralmente sai gol pra caramba. Então acho que é bastante gol, sai 4, mas são dois times que quando se encontram costumam cumprir essa linha com facilidade. Então, pra arrematar, sábado 14h30, Dortmund e Bayern, over 3,5 a 1,78. Sábado 16h45, Napoli e Atalanta, over 2,5 a 1,64. E segunda-feira, 17h, Everton e Arsenal, Arsenal menos 0,25 a 1 e
2: 85. E
4: obrigado, KTO, pelo apoio na cobertura da Libertadores, né?
2: É
0: isso
4: então, vamos aí. vamos lá. Foi muito legal. Importante.
2: Aliás, Aliás, a... material KTO. KTO, muito bom. Eu vou colocar depois no Instagram para vocês verem esse material todo. para quem tá ouvindo só, né? Se você isso. só tá ouvindo pelo podcast, eu vou colocar lá no nosso Instagram depois. Que a KTO mandou aí um cachecol muito bom, uma... Boa. camiseta, uma caneca eu vou colocar lá no Instagram para vocês verem, porque realmente é um material muito bom e a gente agradece a parceria vem mais coisa por aí a gente vai fazer mais ainda então fiquem ligados
0: Felipe Lobo, Felipe Lobo tem o ouvindo mais paulistano Uh, que eu conheço, quando o Felipe Lobo fala ouvindo, mas é muito paulistano, Felipe Lobo é, que comeu, enfim, você, você vai, né, eu fui com o Lobo na Latraviata, grande pizzaria do Cangaíba, fui comer com o Felipe melhores, Lobo, das melhores, fui matar a saudade, e quando você tá em dois e pede uma pizza... É quatro pedaços pra cada um, né, Lobo? Você comeu cinco, cara. É lógico. Você me sacaneou. Eu comi cinco? Ah, você comeu cinco, não... mas, mas tudo Olha, bem. que absurdo. Ah, mas tem que olhar. Depois oh. você
4: clama da corrupção.
0: É, é, tem que observar essas coisas, Felipe Lobo. KTO. Só, eu não percebi. KTO.com, <risos> KTO. <risos> aposte, brinque. Nem posso de... falar
2: que eu sou maior que o Yabim, porque eu não sou.
0: <risos> Segunda rodadinha de agradecimentos. Gente, vocês abrirem o Spotify e verem que que vocês mais ouvem, é a gente, é um presente muito grande. Então, beijo pra vocês, Vinícius Nascimento, Leandro Leite, Matias Canho, Erquizim, Vitorelli, Thiago Damaral, o Nicolas, o Lucas Alcindo, Davi Mendonça, Danilo Batista, Felipe Tedes, Rafa Castro, Aranha, Caio Fábio, Kaique Andrade, Félix Júnior, Anderson, aqui, o ah, Anderson, acho que já foi, Glauco Pereira, Felipe Camini, Igor Moacir, Matheus Rênios, Daniel Crespo, Mar Privato, Felipe Lopes, Matheus Alves, Christian Pincheschi, Pedro Chiaverini, Carlos Ferreira, Romulo Jacomim, vou deixar um último lote pro finalzinho. É hora de falar de Atlético Mineiro, o galo forte e vingador ganhou o Campeonato de 71, que é considerado uh, o primeiro campeonato brasileiro, né? É, porque chegou o um momento em que a gente se viu tricampeão do mundo é, e aqueles modelos estavam pedindo uma reformulação, uma revigorada e aí a gente entrou a década de 70, a gente pingou em 71 com o um Campeonato Brasileiro né? Pá, Campeonato Brasileiro, um produto novo nome novo, tudo mais e o Atlético foi campeão Quero dizer pra
2: lembrar né, mim que a, a... Taça Brasil criada antes, ela, ela foi criada quase que exclusivamente para ter o, um representante brasileiro na Libertadores, na
0: Libertadores,
2: né, que seria em 60, então a Taça Brasil foi criada em 69, então nem era exatamente um projeto de um campeonato nacional, na verdade é, o principal motivo era ter um representante, porque obviamente não poderia mandar um campeão estadual, né? ia mandar de qual estado, então tinha que ter uma Copa de Campeões Estaduais que foi a
0: de modo que por 11 meses, se a gente considerar que tudo aconteceu direitinho em 72, por quase um ano, o Atlético Mineiro foi o maior campeão brasileiro do futebol, <risos> né? O Atlético Mineiro foi o primeiro ali e o torcedor pôde contar a vantagem, começou bem aquela história que começava em 71, uma história nova, envelopada, diferente, tudo mais, é... mas parou por aí. Foram mais de 15 semifinais, foram derrotas muito traumáticas, algumas muito polêmicas, e o Atlético só agora, 50 anos depois, meio século depois, conseguiu erguer este troféu. Vou começar com você, Leandro Stein, uma campanha fantástica. Acho que a história dos 50 anos é uma história que aí a gente vai mexer com o coração e com memória de cada torcedor, de cada atleticano, né? Cada atleticano com certeza tem alguém. É, que morreu sem ver o Atlético bicampeão e esperou muito por isso, é, mas esse Atlético Mineiro que conseguiu a taça conseguiu com um elenco muito forte, com uma campanha muito eficiente e com um time que em alguns momentos jogou um futebol realmente bom
1: Eu acho que uma coisa que me chama atenção e que que legal que isso aconteceu né? que depois de um, um tempo enfim, de estádios fechados por conta da pandemia, a reabertura aconteça com a torcida do Atlético Mineiro presente no estádio, né, então acho que isso é um um ponto positivo da campanha, acho que pela própria sinergia que existe do time com a torcida, enfim, a torcida do Atlético Mineiro, independentemente desse jejum de 50 anos, sempre foi reconhecida uma das mais fanáticas, uma das que mais fizeram a diferença, e acho que na... Na Libertadores de 2013 e na Copa do Brasil de 2014, isso ficou muito marcado, né? A força do Atlético Mineiro dentro de casa e nessa campanha também, uma campanha arrasadora como mandante do Galo, né? Considerando que de 18 jogos em casa até o momento, foram 16 vitórias, um empate, uma derrota, 38 gols marcados, média né? acima de 2 e só 10 sofridos, né? Então, uma campanha do Atlético Mineiro que acho que. Dentro de casa, ela acaba sendo muito, muito marcante e uma campanha que teve, principalmente nessa reta final de estádios lotado é, do Mineirão lotado. Embora em alguns momentos a, a diretoria tenha abusado no preço dos ingressos, né? Fide os valores praticados no jogo contra o Fluminense, que mesmo assim teve é, casa cheia. Mas acho que a, a, essa sinergia que teve essa maneira como a torcida. É, empurrou o time do Atlético Mineiro, também um time forte por si, mas essa relação com a torcida, eu acho que acaba sendo uma das marcas dessa campanha, até quando a gente estava elaborando o especial que o Bons escreveu sobre os 10 os jogos mais marcantes, né? até sugerir, por exemplo, o jogo contra o América Mineiro, porque num jogo até um pouco mais complicado, num clássico, né? que foi o clássico, dessa primeira divisão acho que essa relação com a torcida ela ficou muito evidente é, o Atlético acho que dentro dessas virtudes a gente pode destacar o próprio elenco né que tem uma diversidade boa uma rotatividade boa em várias posições desde 2020 mas que eu acho que nessa temporada para 2021 para esse campeonato brasileiro ganhou muito cara cascudo né isso aí a gente não pode negar é, muitas contratações, o Hulk como o principal nome, um cara que já tinha conquistado ligas em outros países e foi muito decisivo. É, o próprio Diego Costa, que ajudou em momentos importantes. É, se a gente for falar de, de Zaracho e Nat Fernandes, que desde antes já comentei aqui no podcast, que para mim foram dois acertos é, excepcionais do Atlético Mineiro buscar esses dois caras que... O Zaratio tinha um peso grande em título nacional do Racing na Argentina e o Nacho foi protagonista do River Plate em conquista de Libertadores. Eu acho que essa maneira como o time se moldou também pesa nas virtudes do Galo e na própria maneira como essas individualidades pesaram em muitos momentos. né? Acho que não é um time necessariamente com um estilo de jogo tão coletivamente tão inventivo assim, mas individualmente sempre teve caras para fazer a diferença, e o Cuca também conseguiu fazer um time bem mais seguro do que se a gente comparasse, por exemplo, com o que tinha o Sampaoli, né, acho que o Everson teve grandes momentos nessa temporada, não à toa chegou na seleção brasileira, o próprio Nata Silva acabou sendo um um bom acerto ali para a zaga, Júnior Alonso fez um baita do campeonato brasileiro, assim, melhor zagueiro do campeonato até o momento, o próprio Arana, né, que é um cara mais ofensivo, mas acho que acaba sendo a estrela desse sistema defensivo, e foi um um Atlético muito mais seguro, e que no fim das contas, isso rendeu uma constância maior para o Atlético Mineiro, né, a maneira como o time emendou séries invictas muito grandes nesse campeonato, como correspondeu em jogos de muito peso, tantas vezes. Então, acho que isso corresponde ao Atlético Mineiro, que se a gente for pegar já nessa fase reconstrução pós-série B, o Atlético teve vários campeonatos em que conseguiu ali, pelo menos, disputar na parte de cima da tabela. né? Desde 2012, por exemplo, foram sete classificações para Libertadores, o time chegou a ficar 30 rodadas na liderança em diferentes campanhas, mas não necessariamente teve esse fôlego para disputar o título até o fim. né? A a campanha mais próxima do título de todas essas foi exatamente a de 2020, em que ficou três pontos atrás do Flamengo campeão. Dessa vez, porém, o Atlético Mineiro a gente viu uma, uma constância maior, um time que acabava não desperdiçando pontos, como aconteceu ano passado. Era um time muito mais forte nesses jogos em que precisava resolver E contou com isso, né? Contou com um baita de um elenco, um elenco recheadíssimo. contou com esses jogadores que fazem tanta diferença e contou com uma equipe mais equilibrada, por exemplo, que a gente via no ano passado ou que a gente viu em outros anos. Que até equipes que até chegaram a largar bem no primeiro turno, né? Não foi só um caso, se a gente for pegar ali em 2009, em 2012, por exemplo, 2015, o Atlético teve momentos na liderança ali no, no primeiro turno, mas não necessariamente chegou forte no momento decisivo, Isso foi bem diferente agora, né, o Atlético continuou muito forte, e mesmo no momento em que o, alguns rivais pareciam corresponder ali, tentar apertar esse passo, o Atlético continuou muito bem nessa, nessa dianteira, né, sem, sem desacelerar, sem perder o rumo, é, e fazendo pontos, somando pontos e aí chegou nessa reta final questão de tempo para conseguir ser campeão e acho que esse título coroado da maneira como foi hoje é, por essa vitória contra o Bahia acho que dos jogos de título de pontos corridos é sem dúvidas um dos mais legais, um dos mais marcantes pela maneira como acontece né um jogo realmente para lavar a alma do torcedor do Atlético Mineiro
4: Tem tem tenho os campeonatos brasileiros, né, que às vezes parece, a gente cai naquele clichê de que parece que ninguém quer ganhar e alguém, no fim, tem que ser campeão. Esse não foi o caso, esse foi um, um campeonato brasileiro que o Atlético Mineiro tomou de assalto. O Atlético Mineiro, desde o começo, né, foi é, começo foi um pouco mais hesitante ali, mas é, a partir da oitava rodada, principalmente, quando ele emendou, emendou a primeira sequência de vitórias, o Atlético Mineiro foi um campeão incontestável, o melhor time do Campeonato Brasileiro de longe. Talvez o time que, no geral, na média, tenha jogado também o melhor futebol do Brasil é, esse ano. É, e isso por uma é, confluência aí de, de, de vários fatores. Né? Por favor, não, não, entendo, não, não, não é uma questão de diminuir o título do Atlético nem de perto. O título foi maravilhoso, mas existem os fatores. É, um deles é... O Cuca é o treinador brasileiro em atividade no Brasil... É o melhor treinador brasileiro em atividade no Brasil... Ele é um personagem que não inspira muita simpatia pelos casos do passado e tudo mais... Mas como técnico de futebol, ele quebrou o jejum do Palmeiras... Ele levou o Santos para a final da Libertadores... E agora ele quebrou o jejum do Atlético Mineiro... Ele tem competência, ele sabe lidar com essas situações... Porque em outros campeonatos em que o Galo chegou a brigar pelo título... Chegou um momento em que faltou um pouquinho ali... Faltou alguma coisa... E dessa vez, o Atlético Mineiro até por, não só pelo Cuca, mas também pelo segundo ponto, que é o, o, o investimento altíssimo que teve nesse time. É, quando você tinha uma queda de um jogador aqui uma, ou, ou, ou outro ali, né o Hulk passa alguns jogos sem fazer gol, mas você tem o Zarat decidindo. É, o Diego Costa chega fazendo gol, mas depois passa alguns jogos machucados, mas você, o Hulk volta, você ainda tem o Keno, que decidiu hoje. É, tinha muito de onde tirar desempenho para o Atlético Mineiro ganhar os pontos que precisava. Um terceiro fator é também que os principais adversários o Flamengo teve um ano complicado em questão de projeto coletivo, né? o Rogério Senna saiu no meio do ano, o Renato Gaúcho chegou não acertou o trabalho é, e o Palmeiras não disputou para valer o Campeonato Brasileiro até tentou no começo, chegou a liderar, perdeu a liderança para o Atlético e depois estava é, com a cabeça na Libertadores, não conseguiu não conseguiu, por competência mesmo, se manter na briga pelo Campeonato Brasileiro. É, e essa que é a parte que eu digo que não diminui o título do Atlético, mas é um fator o Atlético é, deu toda a atenção para o Campeonato Brasileiro e com muitos méritos conseguiu ser o campeão é, nessa, nesse contexto. Né? E, mas é, mas para explicar o porquê desse título a importância e os méritos do Atlético Mineiro são incontestáveis.
0: Ô mate. É, posso estar equivocado aqui, mas seja de 71, seja pela contagem que começa em 59, a partir de agora, dos times que já foram campeões brasileiro, o Internacional é o time que está há mais tempo sem ganhar de novo,
3: né? O Guarani. Guarani de 78.
0: O Guarani de
3: 78.
0: É, tá bom, é isso aí. Tem um Guarani tem um internacional também, seja como for, nós estamos falando aí de 80, 90, de 40 anos pelo menos, né então é, a gente está falando de um tabu, às vezes a gente fala de, ah, caiu um tabu, mas é um tabu que tem um monte de gente no, vivendo no mesmo tabu, esse é um tabu raro mesmo, é um tabu que não é, não, não, não é dos pequenos não. Eu ia, que coisa de louco, eu ia perguntar para o Bons exatamente o que ele respondeu, é, e não, isso não estava previsto, né? Isso é uma coisa fantástica aqui no dez
4: dias juntos, né? E a minha muita sinergia, né? É, é. Que tem ali, né?
3: É muita a sinergia. Metade deles no carro, né? No mesmo carro. Isso. Exato.
0: De modo é. que eu te pergunto e tem gente já perguntando aqui que chama, né? Eu chamo o Atlético Mineiro de mecenato né? Eu acho que eu já conversei essa semana o suficiente sobre mercado do futebol e inflação, é, mas a gente tem uma situação que é evidente, é, é, mesmo que você chegar lá em, em Newcastle e você sabe que os torcedores do clube lá, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando de fulano, de ciclano eles sabem que para você ser campeão inglês, você precisa de um orçamento de, de X dinheiro. Né? Ou esse dinheiro existe ou você não vai ser campeão inglês. A não ser que de 100, 100 anos aconteça um Leicester City, uma coisa que foge do... É, o que eu quero dizer é que é, quando alguém pergunta mas e o do atlético e o MRV e tudo mais... É, eu não ponho isso, eu, antes de falar de problema, eu nem vou falar sobre ser problema ou não ser problema, porque para mim não é, é, a não ser que se, que se... Enfim, a gente pode falar de, de questões éticas, de questões morais, mas eu não vejo uh, maiores problemas legais, e com certeza até o momento presente a gente não sabe de nenhum problema legal numa, numa, num investimento como esse, mas eu acho que o, o, o principal do que eu quero dizer é não é um problema que eu individualizo, não é uma questão do Atlético. O Atlético é um time que está aí e percebeu que os altos investimentos no futebol brasileiro crescem cada vez mais é, e para você competir você busca ou você busca uma forma de estar tá nesse mesmo patamar ou é, você não vai conseguir esse título. Né? E a gente está vivendo um momento no futebol brasileiro em que o dinheiro está é, se concentrando de maneira muito agressiva Em poucos times, sempre foi mais ou menos assim, mas eu acho que as cifras dos últimos anos, elas merecem uma atenção muito especial. Dito tudo isso, explicando tudo isso, a pergunta que eu faço para você é sobre o Atlético daqui para frente. Um Atlético que vai ter um estádio, a gente falava aqui no fim do campeonato passado, no começo de 2021, né, o campeonato de 20 que um time como aquele que contratou tanto na mão do Sampaoli... É, você não contrata 20 jogadores e o time está pronto naquele mesmo ano. Tem que esperar o próximo ano, as coisas costumam acontecer. Não foi exatamente a receita que o Galo fez, porque continuou contratando pra caramba. Então não, não, não é o caso de um time que amadureceu num segundo ano de vida, ou continua contratando, talvez vá continuar contratando no ano que vem. Mas é um Galo que é diferente nesse momento e não é só porque tem um cara que põe um dinheiro específico. É um, estádio, é um time que vai ter um estádio novo é um time que agora tirou um peso, é um time que tem agora uma situação dentro da sua própria cidade que é muito diferente, porque você tem o seu principal rival, o seu principal contentor na cidade, que é o Cruzeiro, está numa situação muito dramática, muito precária. Queria te ouvir sobre sobre esse galo, né? É é um galo que a gente vê campeão, e pelo menos eu consigo ver já perto do Bi, já perto de conquistar mais uma vez esse campeonato daqui três ou quatro anos, no máximo, e não daqui 50.
4: É, eu acho que o. A questão oh, do mercenário. Eu,
0: eu, eu, é... eu perguntei para o Matias, mas você pode falar à vontade. Ah, tá desculpa. Bom? Não, desculpa.
4: Eu, eu... É que você começou falando comigo. É, e aí é que eu... foi tão longa Confundo, a pergunta. Né? Vai, a pergunta
0: foi tão é, longa eu que de fato.
3: Não, mas é, é, eu, eu acho que realmente o o trabalho que o Atlético Mineiro fez esse ano é de longo prazo. né? Isso já veio do do, do ano passado, né? que foi montando o time depois daquela pânico que que rolou no primeiro semestre, com o Mondragon, enfim, acabou sendo eliminado de todas as competições fora o Campeonato Brasileiro. E daí, quando voltou o calendário pandêmico, tinha o Brasileirão como foco... É, e daí traz o, o, o Sampaoli e contata um monte de gente mas a gente é, até chegou a brigar pelo título num determinado momento mas dava-se essa impressão mesmo que o, o melhor estaria por vir né e esse ano novamente foi bastante agressivo no mercado trouxe nomes é, com bastante rodagem no futebol europeu, internacional como o Hulk e o Diego Costa e que Agregaram bastante, né? O, o, o caso do, 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 do atacante da seleção espanhola foi impressionante, porque ele nem teve é, é, tanta é, dificuldade de se adaptar é, ao futebol brasileiro como teve o Hulk, né? Que passou por alguns maus bocados, principalmente no Campeonato Mineiro, e já no Campeonato Brasileiro ele foi se encontrando e se tornou o grande nome dessa conquista. E realmente, né, com, com, com esse aporte financeiro que o Atlético tem aí, com. É, diversos investidores locais, torcedores do clube, é, a, aí a arena que está sendo construída mostra que o Atlético Mineiro pode se tornar o grande time da década de 2020, né? Que está começando agora, ele já abre como o campeão brasileiro, pode é, emendar aí a Copa do Brasil, e chegar a Tripla Coroa, né? Que é, a gente já falou em outras oportunidades aqui no programa que é, é muito cara para o Cruzeirense, né? Em 2003, também ali no começo de uma nova era do futebol brasileiro com os pontos corridos, o arquirrival consegue essa conquista, né? Da, do campeonato mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então, para o Atlético, para a autoestima do atleticano, isso vai fazer muito bem, ainda mais com o momento que, que o, o Cruzeiro vive, né? E tem ainda o América ali do lado, né? E que é, o, 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 o bom momento do Atlético é, no começo da década passada é, serviu também né, para o pro, pro coelho né se, se reestruturar por, por conta do aluguel do independência é, e o, o América vem aí fazendo é, ano a ano né, crescendo pouco a pouco enfim e aí tá no momento aí de briga pela Libertadores. Mas, enfim, o Atlético vive o melhor momento dos seus 50, nos últimos 50 anos, evidentemente. Mas agora tem um horizonte, com perdão do trocadilho, muito grande, né? Muito belo. Muito belo. Para ser trocadilho, (risos) tem que ser belo. Pois é, um um horizonte belo aí, né, que que pode tornar-se um um dos grandes animadores do futebol brasileiro.
0: Quer falar sobre o mecenato, Bons?
4: É, não, só ia falar é, que existem, é, assim, ao longo da história do futebol brasileiro, né, várias, vários estilos diferentes, perfis diferentes de mecenatos. Né? O, o que causa uma certa preocupação no do Atlético é o tamanho desse mecenato, a agressividade com que ele foi feita, porque o Atlético tem dívidas acima de um bilhão de reais e receitas que, no último ano, prejudicados pela pandemia, esse ano chegou na final da Copa do Brasil vai ser muito maior. É, mas no passado não chegou a 150 milhões de reais. Então, é, esse projeto, a folha salarial do Atlético Mineiro é maior do que as receitas. Então, esse projeto depende diretamente dos mecenas. Se os mecenas saem, não tem projeto. Aí é vender todo mundo e começar um time novo. E essas transições costumam ser traumáticas. É daí que vem a preocupação. É, mas o Atlético tem, como vocês disseram, o estádio e tem também ainda metade do terreno de um shopping, né, que também pode dar um dinheiro para ajudar a pagar dívidas. Então, há, umas, há maneiras ali de, de, de aplacar um pouco essa situação. Mas essa questão do mercenato preocupa um pouco por causa do tamanho dele, né, do tamanho da dependência que o Atlético Mineiro tem em relação aos seus mecenas.
0: Perfeito. E, e mais uma observação que eu faço, dessa vez não vou me alongar muito, tá, Lobo? É que, bom, eu nasci nos anos 80, no começo dos anos 80, e eu cresci vendo primeiro a Parmalate, aí depois veio o Flamengo com o Bank of America, aí depois veio o Corinthians com o MSI, e a gente, até esse momento, vê isso. É, e, né, o, o, você ter um investimento que dá um, faz essa ingestão, que como o Bonsa bem explicou, é, é, é vultuosa e claramente é, vai do zero ao cem, assim, num, num, num período que parece curto. O caso do Atlético Mineiro chama bastante a atenção. Mas existem outros casos. A gente, ao longo da história, viu isso acontecer bastante. A gente sabe que o futebol contemporâneo... É, tem esse preço, tem essa relação. A gente tem como regular, a gente tem como, como, como sempre fiscalizar para as coisas terem as suas melhores práticas. A gente está numa discussão muito grande que vai crescer nos próximos anos sobre sociedade anônima, sobre clube empresa. É, então, eu sugiro que a gente vá com calma nessa coisa de é nas é ruim, ganhou porque tem dinheiro e tudo mais. É um pouquinho mais diferente do que isso, até porque o Atlético Mineiro é, é, construiu um CT espetacular nos últimos tempos. O Atlético Mineiro tem uma uma estrutura que não não é assim, não. né? Não foi ontem que o Atlético Mineiro construiu a sua grandeza de hoje. Felipe Lobo, você quer tocar em algum assunto específico que a gente não falou? De passado ou de presente né, desse elenco do Atlético? Ou do que a gente tem para falar de um time que ganha o negócio hoje, mas ganhou por 50 anos, né? ganhou hoje em nome de meio século de espera?
2: É, assim, só para passar a régua, pelo menos da minha parte, nessa questão de grana e tudo, eu acho que a questão no, no, ter o dinheiro ou ter um... um é, ter muito dinheiro de patrocinadores ou de investidores, nesse caso, é, acho que o maior problema é, é só é, como você vai usar isso e como você vai estruturar isso. É... Então, assim, a, a, a questão para vários clubes... Vou pegar um exemplo aqui que foi muito usado na época que eu comecei na Trivela, que era o Chelsea. O Chelsea, é, quando começou os investimentos, assim, o, o Chelsea já estava numa posição é, muito boa, assim, já estava classificado à Champions League, já era um time é, que estava em ascensão nunca foi um time minúsculo, né, obviamente, ele era um time, sempre foi um time relevante, mas não era um time de brigar por títulos, é, e usou aquela grana que entrou inicialmente, e não só para contratar jogador, mas estruturou o clube, o Chelsea hoje é um clube que dá lucro, é um, um clube que gera muita receita, é, não, não precisa, inclusive há muito tempo, não precisa de investimento do, do seu dono, do Roman Abramovich, das suas empresas, né, que é é um daqueles casos que já se falou muitas vezes os magnatas russos vindos da da transição da União Soviética para uma economia de mercado que alguns se beneficiaram entre eles, né, alguns como o Abramovich mas a questão é assim, usou o dinheiro para se estruturar tem outros clubes que não conseguiram fazer isso e aí hoje o Chelsea é um time dos maiores, assim, brigar contra a realidade, que às vezes acontece, é é uma bobagem, você vai, as pessoas ficam chamando, na época que eu entrei na Trivela, as pessoas chamavam o Chelsea de São Caetano da Inglaterra, né, porque estava ali no começo dos anos 2000, eu acho isso uma bobagem, porque isso passou, assim, já não era verdade naquela época, mas é é meio que brigar, assim como vai ser com Manchester City, Manchester City pelo que a gente está vendo, vai se estruturar. Então, tô estou dizendo isso assim, o Atlético já tinha massa, já tinha tamanho, já era grande, recebeu investimentos. É, em todos os clubes grandes, em algum momento, isso aconteceu. O que a gente questiona não é o investimento em si, é o processo de, e as transparências que nos clubes de futebol, em geral, não, não, não acontecem. A gente não, não sabe exatamente como funciona isso. Se o Atlético usar isso de uma forma que conseguia se estruturar e melhorar ali suas receitas, isso é ótimo, não tem nenhum problema. O problema é quando acontece, como aconteceu no caso de vários desses investimentos, como aconteceu no caso do Palmeiras, de a Receita Federal ter que bater lá na porta da Crefisa para dizer, escuta, o que vocês estão fazendo aí não pode, isso aí tem uma manobra fiscal. Isso não pode acontecer, isso realmente, esse é o problema. Agora, uma vez que... Tá tudo certo, tá sendo feito dentro da lei, nenhum problema. É, o que a preocupação que a gente coloca, aí já é outra esfera, e não tem a ver com o Atlético, que é a, a questão da SAF, que o pessoal do Na Bancada fala muito, e aí vocês eu recomendo ver as lives que eles já fizeram, e o próprio livro do Irlan, é que assim, a SAF, o projeto de Clube Empresa no Brasil, é, foi montado de uma forma que os caras que colocam dinheiro no futebol, e aí não estou falando do Atlético, estou falando de qualquer dirigente, e vários dirigentes fazem isso, dos clubes maiores aos menores, que esses caras, na hora que eles põem dinheiro para emprestar, eles possam cobrar essa dívida como uma participação é, do clube, uma participação acionária do clube, no caso do clube virar empresa. Isso significa que lá fora, né, Bonso, Bonso que cobre bastante futebol inglês, eles chamam de Hostile Takeover, que é aquela que os os credores do clube tomam o controle do clube porque esse clube está devendo né, para esses caras. Então, a a nossa preocupação é essa, em relação a a dívidas muito grandes dos clubes. Porque uma vez que esse clube migre para a empresa, esse clube vai ficar suscetível ao credor falar escuta, eu quero ser dono. E não tem nada que impeça nesse mecanismo que foi aprovado que isso seja feito. É, então a preocupação é essa é, em relação ao time para gente passar por essa é, é, por os destaques rapidinho é, o, um, uma das coisas que eu acho mais impressionante que o futebol brasileiro nos causa é que um cara como o Hulk é, eu lembro que eu escrevi o texto na trivela falando dele que aumentava a força do Atlético e tal não não no ponto de vista metafórico aí de é, de, aliás, não no ponto de vista literal Por causa da brincadeira do, do, do personagem Mas porque ele é um jogador muito bom E existia muita desconfiança em relação a ele Porque, primeiro, ele estava no futebol chinês Segundo, quando ele estava no auge da carreira dele As pessoas odiavam o Hulk pelo que ele fazia na seleção é, E aí, quando estava ele jogando no Zenit ou no Porto E, e comendo a bola é, As pessoas ficavam reclamando e tudo mais é um processo natural, a gente está acostumado a olhar mais para o nosso quintal então quem brilha no Campeonato Brasileiro normalmente recebe mais pedidos para ir para a seleção do que alguém que está jogando no Campeonato Russo ou no Campeonato Português mesmo ainda que o Português seja um pouco mais visto é... mas assim, era mais ou menos é, previsível não era, não era uma aposta que o Hulk iria bem no futebol brasileiro e ele foi muito bem é uma questão de adaptar tudo depende ali de onde ele vai chegar e como vai ser usado, mas a capacidade dele é muito acima da média, né? Então, um jogador como esse, ele não só vai ser o artilheiro, pelo menos é o artilheiro, por enquanto, do Campeonato Brasileiro, como vai ser o o melhor jogador do Campeonato com alguma sobra, né? E aí me faz pensar no no Campeonato Brasileiro e de como a gente poderia ter mais jogadores como o Hulk... Jogando por aqui, né?
0: É, indiscutivelmente é a campanha do Hulk, né, Stein? Esse é o. é a capa do jornal mesmo, né? É o Hulk. Mas e o jogo da campanha, o Stein? Vamos vamos tentar fazer um exercício aqui de lembrar um ou dois ou três jogos que a gente consegue elencar, vamos abrir essa essa lista aí, né? Até, Até o momento, 36 jogos e tentar falar aí, vamos tentar. Eu tô com um problema na câmera, tá? Quem tá ao vivo, tá tá vindo, tá voltando, é um problema de mau contato aqui. Me desculpa. Mas vamos fazer esse exercício? Será que a gente consegue eleger aí um um trio de de, de jogos chaves dessa campanha?
1: Eu vou... Primeiro eu vou citar um um extra, né? Porque eu acho que é bastante válido dentro desse Atlético de 2021, acho que acaba ficando de fora enfim, por ser outra competição, mas o jogo contra o River Plate no Mineirão acho que vale muito para a mística desse Atlético Mineiro, né? ainda mais considerando que o time acabou caindo na Libertadores de maneira invicta, acho que quando for recontar a grandeza desse Atlético Mineiro, mesmo que não tenha levado o título da Libertadores, acho que o o jogo contra o River Plate no Mineirão merece um PS, né? e acho que Pegando dessas partidas, pelo menos esse jogo decisivo tem que entrar, né? Acho que até pela maneira como aconteceu, ouvi muita gente falando que o Atlético poderia deixar para a última hora, mas não, acho que o Atlético queria expurgar logo isso, passar logo, conquistar esse título, confirmar. Essa virada contra o Bahia é, é muito emblemática nesse sentido. Os jogos recentes, acho que o jogo contra o Corinthians também foi... É, razoavelmente marcante, né? Pela maneira como o Atlético Mineiro fez uma partida, um jogo de grandes gols. É, acho que tem um pouco esse peso. E para pegar um pouco do primeiro turno, acho que se for para destacar, acho que eu destacaria a vitória sobre o Flamengo em si na décima rodada, que é um jogo do momento em que o Atlético tá realmente pegando embalo ali e uma vitória contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro em toda essa história que o Atlético Mineiro tem de rivalidade contra o Flamengo, acho que é é importante, né? Aliás, Corinthians e Flamengo são dois clubes que, na própria história do, do Atlético Mineiro, nessa história de infelicidades nesses 50 anos, elas estão preponderantes, até em 2014, quando conquistou a Copa do Brasil, eu fiz um texto falando como as duas viradas, elas também tinham um pouco esse caráter de lavar a alma do, do torcedor atleticano ao passar por Corinthians e Flamengo. Eu acho que também entra nessa roda aí de falar desses jogos, é, dessa campanha atual do Brasileirão. Eu destaco
4: mais dois. Um deles é o outro confronto direto contra o, do, entre os times mais fortes do Brasil, né, contra o Palmeiras, porque ganhou os dois, contra o Palmeiras e contra o Flamengo, no primeiro turno. E logo depois anunciou o Diego Costa. Então, ao mesmo tempo, você é, ganha do Palmeiras anuncia um dos melhores atacantes do futebol europeu nos últimos anos, e meio que passa essa mensagem. E outro foi a a virada contra o Juventude, que foi o jogo em que o Atlético Mineiro, foi até antes desse jogo contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro ganha com um gol nos acréscimos, né, uma cabeçada do Nathan Silva, e assume a liderança. Então, é um jogo em que poderia assumir a liderança, estava empatando contra o Juventude, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, e era o momento que o torcedor do Atlético podia pensar, pô, Agora que a gente assumiu a liderança, né? Vai de novo isso tudo mais. E aí sai o gol dessa vez e o Atlético Mineiro assume a liderança, depois ganha do Palmeiras e abre vantagem na liderança. Então, acho que esses dois jogos também vão destaque.
3: É, e o jogo de hoje também, né? Essa é. virada contra o Bahia é, para definir o título, né? Sai, sai perdendo ali no, é, metade do segundo. Na primeira metade do segundo tempo, por 2 a 0 e vai buscar a reação de uma forma impressionante, não querendo dar sopa para o né? Assim, uma reação do Flamengo era algo muito difícil, mas o Atlético está tão escaldado que não, não ia aguentar esperar até domingo, né? então a, a vitória de hoje eu acho que é, é um dos jogos marcantes dessa campanha também.
4: É E é, inclusive ela é meio apropriada, né? porque primeiro é um time que virou bastante durante o campeonato, né? o PVC falou na transmissão que foi a sexta virada do Atlético, e é o clube que começou a década né? gritando: Eu acredito na, na campanha da Libertadores, com o Cuca. Né, uma campanha em que teve que correr atrás do resultado o tempo inteiro. Então, é meio é, essa, essa. Isso meio que virou uma marca do Atlético,
3: desse e, Atlético. E o título, título da Copa anos, do Brasil, Brasil também, né? E o título
4: é, da Copa tipo... do Brasil também. É, virou uma. vez com uma marca do Atlético. Então, é, de repente, assim, do 2x0 virar para 3x2, e foi meio de repente mesmo, né? A gente estava até falando no no chat lá, ah, parece que não vai sair hoje, né? vai ficar para o fim de semana e tudo mais. Sai o pênalti, aí o Bahia morre, o Atlético sobe em cima também. E acho que acaba pelo perfil né, desse time do Atlético, desse Atlético dos últimos 10 anos, ganhar o título com uma virada dessas acaba sendo bastante apropriado.
0: Perfeito, senhores. Termino a lista de abraços Chamando Felipe Pereira, Vitor Caraúna, Wilson Santos, Felipe Amorim, Paulo Afonso, Lucas Riguim, Rodrigo Moreira, Elber Lima, Vitor Rodrigues, Ivison Henrique, André Filipini, Kaique Apolinária, Manuel Luiz, Pedro Nunes, o Fábio, Vitor Moreno, o Juan Gringues, o Lucas Micael, o Grande Hugo, Felipe Fila... Marcos Paulo, o famoso Fragmentos e o Fagner Moraes. Todas essas pessoas interagiram com a gente entre ontem e hoje, mostrando para nós que no algoritmo, na estatística ali do aplicativo Spotify, eh, nós estamos na dianteira, nós somos o podcast mais ouvido no ano de 2021 por essas pessoas. Presente imenso pra gente fazer parte disso. A gente tá na reta final. Diga lá, Lobo.
2: Não, para ressaltar que, assim, o é, pessoal mandando essa, isso do Spotify, e a gente sabe que tem muita gente que tá ouvindo agora aí, que ouve pelo Deezer, que ouve pelo Pocket Casts, que ouve pelo Apple Podcasts, que ouve, vê pelo YouTube, vê aqui as lives no YouTube. Exato. Enfim, então eu fico o um agradecimento a todos vocês que fazem aí, colocam a gente no seu top 5, no seu top 10 de podcast, que você tá sempre aqui com a gente, porque, pô, é, a gente até falou, né Stein é, a gente já viu muitas vezes acontecer, desde que existe essa coisa da retrospectiva do Spotify mas esse ano a gente ficou assim, impressionado e ficamos muito felizes de ter tanta gente é, aqui na sala né? a gente tá em cinco aqui nesse momento, mas na verdade são milhares aqui com a gente então um agradecimento para todo mundo que ouve, porque todo mundo todo, cada um de vocês é importante pra gente pra caramba
1: é, achei que foi muito instantâneo, né? Assim, a maneira como pintou foi uma avalanche, né? Como o Yamin bem usou a palavra, foi uma avalanche, e no meu, por exemplo, não tá entre os cinco mais ouvidos, porque eu tô sempre gravando, então. <risos> não apareceu, né? é, é,
2: Curiosamente, o podcast que eu mais ouço, porque eu acabo não reouvindo o podcast, né? Que a gente já gravou, eu já ouvi o podcast. O que eu mais ouço tem a ver com a trivela, que é o futebol no mundo que é dos nossos amigos, o Bertozzi, o Gustavo, o Miratã, o Alex de Seng. É, Inclusive, vou mandar uma caneca e camiseta para eles, que é, ficaram felizes de ver nossa lojinha lá na, na, Cap, na Cap Red. Então, é, um abraço para eles também.
1: O, o meu só filho. não é o futebol no mundo, porque o, xad... o xadrez verbal é uma concorrência desleal para esses é desleal. É desleal.
3: <risos> não, e, e até falando no xadrez verbal, eu fiquei bastante impressionado também como o Fronteiras, mesmo a gente não tendo gravado nenhum episódio novo em 2021, também apareceu no top 5 de muita gente, então tem, tem a ver também aqui com o universo da Tivela, tudo. É, e enfim ano que vem esperamos eu e o Felipe gravarmos uma nova temporada do Fronteiras invisíveis do futebol o muita
2: Bru- gente mencionando a central 3 né e a mim muita 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 gente também é muito muito legal
0: não isso é isso é um grande barato é o o Bruno bonsante você acha que o Ian Gillian, ou o Ian Pace, ou o Roger Glover, ou o Steve Morse, ou o Don Airey, os integrantes da banda Deep Purple, você acha que essas pessoas, é, você acha que eles ouvem o próprio som? Porque a gente não ouve o nosso próprio podcast, né, como bem explicado é. aqui. Você acha, que, você acha que o Mick Jagger ouve um Stones, assim, quando vai, pro... <risos> vai varrer a casa, é. assim?
4: Acho que não também, não, né? né? Eles tentam conhecer novas influências, né? Ampliar os seus horizontes musicais. É... A gente teve um, teve um momento de purple né? na viagem, 10 minutos ali que a gente colocou para tocar e depois mudou. É, por isso a piada do Yamin. É... E você já deu play no, no, no documentário do Beatles?
0: Ainda não, Lembra. ainda não, por falta de login, mas vou procurar.
4: Se quiser, me avisa aí que eu te passo, mesmo, ah. tá?
0: Ok, um abraço pro um abraço pro gremista de pelotas, né? Que conversou com a gente, né, conversou longamente com a gente e ele falou: eu tenho uma banda. E a gente falou: mas como é que eu ouço a tua banda? Ele falou: pô, é, banda é o nome da o nome da banda é o era uma música do Deep Purple, né? E aí é. ele meteu aquela pergunta que não se faz, né? Vocês curtem Deep Purple? E eu, enfim, não consegui mostrar pra ele a minha... To... Eu acho que eu consegui disfarçar um pouco da né? minha completa ignorância a respeito de Deep Purple. É... Tanto que a gente até esqueceu qual é o nome da banda, né? Mas é uma música de Deep Purple. A gente tem o quê? Umas 120 chances aí de acertar, de encontrar o nome da banda. Do Amigaço, Amigaço de 2001, né? O menino tem 20 anos e já tem uma banda lá em Pelotas é bom andar pelo Brasil. Aliás, inclusive é. deixa eu fazer uma, um beijo para você Rodrigo Borges. Muita gente escrevendo aqui que nos ouve não pelo Spotify e, e portanto, engrossa aí a lista da da né, coloca a gente no pódio de podcast mais ouvido. Um beijo a todos vocês. O Varley pergunta aqui, ele parou de assistir o Lula hoje no Podpá para vir a nos assistir e perguntou. Se a gente, uh, eu e o Bonsa, se, uh, se a gente pitou uma ervinha de já no Uruguai. O vale é o seguinte, é, eu não fumo e o Bonsa não fuma. O Bonsa fuma o Souza Cruz mesmo, né? Mas a gente... <risos> o cigarro civil. Exatamente, o cigarro, civil. O cigarro civil. Não é hum. a nossa, a gente não fuma, mas a gente passou por algumas estradas que vinha um cheiro, um cheiro louco, né? De plantação nas fazendas, assim, estradas no Uruguai, cara, passa de carro e vem o cheiro.
1: Que
2: doido.
0: É isso, Bonsa. Aliás, uma uma
2: lembrança.
0: Pode falar, Stark.
1: Não, só falar que uma lembrança minha da Copa de 2018 era trabalhar na casa do Bonsa e periodicamente à noite. Subiu uma marola do <risos> toda é. noite, no fim da, da noite da Copa é. de 2002. A gente sabia o horário até, né? Era quase
4: o um... quase... é. mesmo horário, sempre. Era, descia lá do, do vizinho de cima. Não, e eu tava também a trabalho, né? Durante, sei lá, uns 80% da viagem. Então, também, não. não... Eu, eu, eu deixo pro Hamilton escrever Bêbado e Ed, Editar tá Sóbrio. Eu fico, prefiro é. trabalhar com a cabeça centrada.
2: O meu xará aqui perguntou qual artista mais ouvido de cada um. Não sei se vocês viram a sua retrospectiva. A minha é muito fácil que que foi Garbage,
3: né? É, o meu é...
2: Eu tô no 0,5% que mais ouve Garbage do Spotify.
4: Eu tô tô acho que no 1,5% que mais ouve Beatles.
3: Eu tô no 1% que ouve de DJ1. Foi uma eu acho surpresa que... para mim, eu, eu, não, eu não sabia que eu ouvia tanto.
0: Eu, pelo terceiro ano seguido, ganhou Tupac, segundo lugar Elton John, terceiro lugar The Beatles, quarto lugar Paralamas do Sucesso, quinto lugar Rolling Stones, que foi uma quinta colocação, é, não vou dizer falsa, mas uma quinta colocação, como, como a gente teve a morte de um integrante. E, e particularmente o integrante que eu tinha muito carinho, eu, em uma semana eu, assisti, eu ouvi tanto o Ronnie Stone que ele entrou no top 5 aqui. Mas é isso, o tio Peck, Elton John e Beatles, acho que eu estou bem acompanhado também.
1: E o meu foi Gilberto Gil, Milton Nascimento, Jorge Benjó. Rolling Stones em quarto, e o quinto a minha grande surpresa com arte popular aparecendo <risos> e temporal no repeat então acabou aparecendo aí numa honrosa assim colocação Esse o é um meu apogeu. é
4: Beatles, o segundo eu vou pular porque foi cancelado Pink Floyd, Bob Dylan e Queen
0: Boncinha. ó, vou, vou, vou chutar em Eric Clapton hein? <risos> acho que é o Eric Clapton <risos> acho que é o Eric Clapton <risos> Acho que Pô, é o meu, eu, eu, não,
2: eu não lembro os cinco, mas eu lembro que tem Britney Spears e tem Aqua. Lembra do Aqua?
0: Porra,
3: aqua! Tem é? Aqua,
2: é. Tem Aqua também. É, eu não lembro os outros
3: os outros dois, não. Eu, também, os outros é. eu não lembro também. Eu lembro que o Taíde foi uma surpresa. Tá bom, agora esse Arte Popular em Quinto foi, você fala
0: assim: <risos> é, <risos> Coutinho, você faz o. O, o ataque, né, é, Edu, Coutinho, Pelé e Maicon Leite, né, dá aquela quebrada, assim.
2: <risos> Ah,
1: porque isso é um clássico é, também. Temporal, Tem que respeitar a temporal, uma das músicas mais difíceis de cantar nos karaokês da vida aí, pô.
0: E o, a arte popular é muito melhor que o Maicon Leite, com todo o respeito ao Maicon Leite, e o Leandro Learte, hoje ele tá à frente, ele cuida do Centro Cultural Vergueiro, né? Em São Paulo, ele é o curador ali, artístico. E, portanto, tem uma carreira que merece o nosso aplauso aí na cultura também, mais do que na música. Viva o Arte Popular. Matias Pinto, tchau. Tchau. É, você falou tchau, né? Deu, estalou <risos> o meu ouvido aqui, eu não entendi. Ah. Felipe Lobo, tchau, tchau.
2: Até segunda-feira.
0: Bom, Sá, acontece, cara, acontece. A gente (risos) gosta dos caras, os caras pisam na bola, mas a gente ouve o som. Um beijo.
4: Um beijo, até a próxima. Segunda-feira, tamo aí.
2: Ah, Inclusive, o Gabriel Rodrigues lembrou, com razão, hoje é aniversário da Britney Spears, então meus parabéns a ela, que agora finalmente ganhou a própria tutela, né? Assim, saiu do, do... Do enrosco com o pai dela, né? Uma coisa ridícula. Os Estados Unidos tem umas coisas é. patéticas, né? Assim, não que e essa não é nem top 10, né? Nossa, essa daí é absurda, assim, né?
0: Enfim. Um Mas, beijo, um ainda beijo. Bem.
2: Parabéns, parabéns, Britney Spears. Um beijo Spare, pra Britney. Então, né? fazendo tudo, é. raspa a cabeça, faz... Inclusive, quando ela raspou a cabeça, ela fez o melhor álbum da vida dela.
0: E Britney Spears, qualquer dia, vá ao Podipá, não ao Flow, tá? Se te convidarem. Val pode pá, não ao flow. Você vai, ser, é, você vai receber melhores uh, uh, perguntas. É, viva Britney Spears. Tchau, Leandro Stein. Um beijo.
1: Tchau, um beijo. E um beijo para o meu pai aí, que deve estar feliz com o título do galão da massa dele.
2: E leiam o texto do Stein, que é muito, muito, muito bom, sobre os 50 anos aí, né, de espera do Atlético ganhando o título. E tem já a lista, a gente falou da lista dos melhores jogos, o Bonsa reuniu esses jogos ali, fazendo um top de, de jogos desse campeonato do Atlético, claro, que é o que interessa. E vamos lá.
0: É isso aí, gente. Noite, noitona de quinta-feira. A gente se despede. Eu vejo aqui na TV o São Paulo fazer um dos piores jogos da sua história.
2: É impressionante. É viu?
0: impressionante o que o São Paulo tá fazendo hoje. É, é... é que é o Grêmio numa, numa fase... Hoje, é uma coisa impressionante.
2: Hoje, o São Paulo devia cair no lugar do Grêmio. Pela bola <risos> Cara, que já jogando... Que que é isso? Tinha tinham que trocar não, chocante, os pontos chocante, dos chocante. dois aí. Que eu não, Muito chocante. Não
0: Mas, enfim, hoje a gente fala muito de de, de Atlético. Talvez na edição de segunda-feira ou da próxima quinta-feira a gente tenha que falar bastante do Grêmio e falar sem nenhuma alegria. Hoje, dia de alegria, dia da gente falar de uma coisa muito especial. Um beijo a todos os atleticanos e atleticanas que eu conheci na vida e conheci alguns muito bala, muito bala. Ellen Munayer, Christian Munayer, Mário Marra. Léo Bertosi, Mestre Ziza lá na Praia Grande e alguns outros uh, que ao longo da vida tive o prazer de conhecer uh, meu beijo, meu abraço, nosso beijo nosso abraço, vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Fight. <risos>